0: No i co? Chyba jesteśmy na żywo, z tego co widzę. Tak, już śmiga. Tak, już śmiga. Robiliśmy w ogóle testy dźwiękowe, więc y, o wokalizę się nie musimy martwić, okay. bo telefon dobrze zbiera. Robiliśmy też nawet testy na włączonym silniku, więc to też nic y, nie stwarza najmniejszych problemów. Możesz A... kursować
1: po mieście jak i rozmawiać z ludźmi o koszykówce.
0: No wiesz, y, <laughs> takie... Nie wiem, czy chciałbym jak wini na przykład, bo ja na przykład nie lubię prowadzić, też unikam kierowców, którzy mają nakrycie głowy na sobie. Aha. E, bo to też mi ojciec powiedział kiedyś, tak że, synu, no, unikaj kierowców z czapkami na głowie i z kapeluszami. A dlaczego? Bo to jest najgorsze, co może być. To jest 90% wypadków na drogach. No dzięki temu unikam i tak jak widzisz, zresztą czapka leży sobie obok. Jak dopiero wyjdę z samochodu, to ja sobie założę. A czapka bardzo dobra, bardzo ładna. Carolina Panthers, New Era. 5950.
1: Ja swoją czapeczkę stawiłem w tym pięknym wozie obok. <laughs> San Antonio Spurs. Aha. Też snapback czy nie? Nie, baseballówka. Ja to jednak jestem odskulowy. Ja się wychowałem na White Man and Jump. Jak byłem mały chciałem być jak Woody Harrelson. Myślałem, że jak Wesley Snipes i tak dasz do góry. Nie, to już jest przesada dla mnie stylowa. Ale
0: możesz sobie kupić taką czapkę. Bo możesz na przykład w Pasażu Zielińskiego jest skate show, gdzie jeszcze mm -hmm. jest czapka Startera z... Chyba Oakland Riders, albo z jakiejś innej organizacji, ale na pewno San Jose Sharks jeszcze jest tam no. Taka czapka i sprawdzałem dzisiaj nawet Daszek jest tak miękki, że możesz go wygnąć do góry Okej okay. Tak więc tak W ogóle to witamy wszystkich, którzy są z nami Jak na razie tylko 7 osób z tego co widzę Ale jakby co to będziemy jeszcze sprawdzali komentarze
1: O właśnie Witam serdecznie. w końcu wszedł z domu, z domu tak no
0: właśnie. W końcu
1: była okazja, ktoś wieczorna. wyciągnął. Ile można siedzieć montować film. No nie? właśnie, z tej strony tak w ogóle Bartek
0: Mistal, Hot Take, kto, kto, kto mnie kojarzy z Radia Gol, ten mnie kojarzy z Radia Gol. Od czerwca hot take. No i zdarzyło się tak, że jestem we Wrocławiu, no i wypadałoby zaprosić jakiegoś ważnego gościa. No to ważnym gościem jesteś Ty, Łukasz. Łukasz Fonder, kanał Keep The
1: Beat. Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz. Prowadzę kanał Keep The Beat. <laughs> Tak się stało. Dawno nie miałem żadnych wywiadów. Nie wiem jak się w takich sytuacjach tutaj zachowywać. Zobaczymy jak wyjdzie. Mhm. Mm trzy miesiące siedziałem w domu. Jedyny kontakt miałem to kamera, jak robiłem filmy. Raz na dwa tygodnie. No ale robiłem. No mnie na, na kwarantannę nikt nie wyspał. Przymusował nawet. No wiesz no, taka specyfika
0: zawodu dlatego ja mogłem w zasadzie sensie musiałem pracować w momencie kiedy inni siedzieli w domu ale z reakcji ludzi wynikało, że to nie jest dobre tak siedzieć w domu bo człowiek się raz, że odzwyczaja a dwa, że się pie piekielnie nudzi zwłaszcza jeżeli jest na przykład aktywny no ja jestem aktywny od października bo wtedy zacząłem mocny plan zbijania wagi i trochę mi to zadziałało nie na rękę w momencie kiedy mi zamknęli siłownie wszystkie a w domu to jednak nie jest to samo no, zwłaszcza jeżeli miałbyś uprawiać kardio, to niestety cardio w domu jest ciężko jeżeli nie masz
1: odpowiedniego sprzętu no ja w ostatnim miesiące miałem program nabierania wagi O. Też, też kardio mam, kupiłem sobie rowerek stacjonar stacjonarny o! do domu Ludzie szalają jak się z cały czas, nigdzie nie wychodzą o, to... No ale to póki co takie takie Skuteczność taka
0: 50-50 powiedziałbym Rozumiem, rozumiem, tak Wszystkich witamy Jakby co to możecie, nie wiem, przesyłać pytania Ewentualnie jakbyście mieli do mnie czy do Łukasza Bardziej do Łukasza myślę eee, W sumie to tak nawet się ciebie nie zastanawiałem nad tym, dlaczego ty wybrałeś kierunek Wrocław? No bo wcześniej mieszkałeś w Krakowie, też nie wiem w sumie dlaczego, to chyba były studia, czy nie? Nie, ja studiowałem w Opolu. Aha,
1: no, a dlaczego bez... później Kraków? No tak po prostu postanowiłem po skończeniu studiów, że muszę zabrać się w jedno z dwóch miejsc. Był to albo Kraków, albo Wrocław. No i jakoś tak po prostu wyszło metodą, chyba trafił, wybrałem Kraków. W Krakowie żyłem przez jakieś 8 lat. Aż w końcu też musiałem podjąć kilka istotnych decyzji. Stwierdziłem, że Wrocław to jest teraz właściwy moment na to, żeby przetestować Wrocław. No i mieszkam we Wrocławiu już blisko dwa lata i e, podoba mi się tutaj na tyle, że nie sądzę, żeby miał się już jeszcze gdzieś przenosić.
0: A co ci się nie podoba we Wrocławiu? Poza pogodą, nie którą obecnie mamy?
1: Wiesz co... Jest nie mam tutaj na nic, nic do narzekania. No, na pogodę byś ponarzekał no bo z tyłu za Ale nami to jest akurat, akurat dzisiaj wczoraj, bo ostatnie dni bardzo słoneczne. A to może zwalić na mnie, bo
0: akurat wczoraj jechałem. <głosy> z dalekich Niderlandów akurat do Polski. Ale ja nie miałem problem z przekroczeniem granicy. Dla wszystkich, którzy przekraczają granicę taka informacja, że jak macie dokumenty, które są wymagane, to tylko was sprawdzą tam. Oczywiście na obecność tego wirusa sprawdzą wam te dokumenty i możecie jechać, ile fabryka dała wam w samochodzie. Także to, to nie jest tak, że się stoi nie wiadomo ile. Co prawda, jakby wyremontowali odcinek autostrady mm. za olszyną, która jeszcze pamięta czasy II wojny światowej, te słynne płyty, po których trzeba od razu zajechać i sprawdzić, czy amortyzatory jeszcze są w ogóle w samochodzie, czy już nie odpadły. To pewnie. Droga do Wrocławia, droga zwłaszcza do południa, byłaby no, przekierowana i rozłożona bardziej na Olszynę, a nie tylko na Zgorzelec. No bo jednak Zgorzelec to jest gdzieś tam kontynuacja czwórki to ułatwia. No bo od Niemców wyjeżdża z autostrady i wjeżdża mm. znowu w autostradę, więc nie masz ochoty wtedy jeździć na jakieś tam beznadziejne drogi, które ci niszczą koła w samochodzie i niszczą twoje podwozie i wszystkie elementy, które masz w samochodzie. Więc przez Niemcy na przykład mi się bardzo dobrze jechało chociaż było dużo robót drogowych, ale oni mają patenty na to i tam do 80 maksymalnie się jechało, więc Ordnung, ordnung, słynny, akurat pomógł. Eee, słuchaj, bo tak zacząłeś w sumie live'ami e, z tego, z, z grania e, czy, czym się mylę, pierwsze twoje filmy jakie wyszły na
1: kanale, to były live'y z gier czy, czy to było coś innego? To była przede wszystkim odskocznia, bo w samej koszykówce siedzę praktycznie od dzieciństwa od y, czasów, jak słyszałem... Y może, może polecę teraz trochę takim cringe'em, ale e, Tymon, Zmysłów 5, to jest jeden z najlepszych robów polskich hip-hopowych w historii. To się zgadza. E, I w kawałku outro Tymon rapuje tam bardzo proste rzeczy. To takie jasne znajdź w sobie pasję. Mhm. Tak się złożyło, że ja od dzieciaka, moją pasją była koszykówka, którą we mnie zaszczepił mój brat i od zawsze miałem takie podejście już jako nastolatek. Wiadomo, miałem pasję, ale wiedziałem, że sama pasja e, nie wyżyje z tego bo wiadomo, że trzeba też zdradzić pieniądze, trzeba chodzić do pracy trzeba mieć kasę na prowadzenie rodziny i w ogóle więc po prostu robiłem wiele różnych rzeczy, prowadziłem stronę o koszykówce ulicznej, Speedballing.pl. później prowadziliśmy razem ze znajomymi ekipę robiącą pokazy koszykarskie, pokazy streetball.pl przez chwilę byłem też związany z MVP magazynem, kiedy papierowo jeszcze był wydawany więc tak po prostu przeskakiwałem sobie przez różne te elementy koszykówki, aż w końcu przez jakieś 2-3 lata miałem taki lekki rozbrat, mm -hmm. po czym stwierdziłem, że trochę mi tego brakuje, ale żeby jakby nie korzystać z tego, z czego tam byłem wcześniej tam kojarzony, z jakichś tam bardziej poważniejszych rzeczy, stwierdziłem dobra, zrobię sobie jakiś bekowy kanał o tym i o, o koszykówce o NBA2K, o NBA Live mhm. i będę sobie po prostu grał, a z faktu, że jestem już starym koniem, no to e, raczej nie będę mówił, że ja to ja, nie będę mówił nazwiska, ksywy nie będę pokazywał twarzy zobaczymy, robię to przede wszystkim dla siebie po godzinach, tylko że co zrobić, że po roku już tam było chyba z 5 czy 10 tysięcy subskrypcji Później przeskoczył temat, żeby zrobiłem za dwa, trzy materiały typowo o koszykówce, kiedy już nie grałem w gry, tylko zacząłem mm -hmm. o koszykówce i okazało się, że ludzie przede wszystkim no, wolą, żebym bardziej o tej koszykówce gadał niż w nią grał. No to w pewnym sensie dla mnie to było błogosławieństwo, bo idę można grać non stop w to samo. Postanowiłem zacząć robić materiały o koszykówce, mhm. coś, co mm, mi się wydaje, czegoś takiego jeszcze na polskim YouTube nie było. E, zrobić coś w stylu właśnie takich mini filmów dokumentalnych, jak to robił e, za granicą, czy tam Bissos, Legend, Legend of Winning, mhm. czy Michael Zemba. No i co, no cieszę się, że to się przyjęło, bo jednak robię to już blisko 3-4 lata e, jest ok. A przed chwilą wleciał na kanał nowy materiał. Też możecie o, to też
0: zać zobaczyć. Ja niestety nie mogłem obejrzeć, bo no, wiesz, no, byłem w trasie. <laughs> Także tak, nie miałem jak nawet e, obejrzeć e, tego. Mówiłeś o baskecie, który to był zawładnął. No właśnie to na, na który rok możemy datować
1: takie Twoje wejście w basket? Bo u mnie to jest 95 no To ja niewiele później, ja też zacząłem dość wcześnie, może miałem z 8 albo 9 lat yy, i po prostu w koszykówkę wciągnął mnie mój braciszek, starszy o 5 lat, który od zawsze był bardzo wyrośnięty, zawsze jednak ta koszykówka była numer jeden dla niego, yy, owielbiał, po prostu ubóstwiał Pennego Hardwaya, plakaty z Pennym Hardwayem były wszędzie. Yy, no a z faktu a ja byłem po prostu takim małym, grubym dzieckiem grającym na Pegasusie. No i mój brat y, miał tam też przez chwilę fazę na Andrea Gassiego i wziął mnie z, z rakietą do tenisa E, gdzieś na, na, na boisko szkolne mm -hmm. skończyło się na płaczu po kilkunastu minutach bo za cholernie nie umiałem nawet trzymać tę rakiety a co mm -hmm. dopiero jeszcze odbijać piłeczką no mm -hmm. ale tydzień później spróbowałem jeszcze raz z koszykówką i kolejny frazes to była miłość od pierwszego wejrzenia więc to był jakiś rok może 96, siódmy mm -hmm. miałem, miałem 8 lat no dosyć, dosyć
0: wcześnie no to bo u mnie jest 95 czyli ja miałem wtedy 6 lat dobra całe 6 lat bo akurat urodziny obchodzę w grudniu a wtedy to było mecz pomiędzy Charlotte a Chicago i wtedy mi brat pokazał słuchaj, no tego, ten, ten łysy
1: taki na no tego masz patrzeć Charles Chicago w tym, z tym wielkim rzutem BJ Armstronga?
0: Um, wiesz co, nie przypomnę sobie teraz, bo to jakoś jakiś, jakoś tak na, na dwójce leciał wtedy ten mecz. Nie? Pewnie mm. w jakiejś retransmisji, no bo wtedy chyba telewizja
1: polska nie miała w ogóle praw do tego. Mieli, oni wszystko z odtworzenia nadawali. Tak, ja czytałem kiedyś artykuł jeszcze właśnie w papierowym MVP magazynie. Mm -hmm. Pan Wojtek Michałowicz opowiadał, że te początki były naprawdę dzikie, bo to trzeba było ściągnąć kasetę VHS ze Stanów, gdzie ta kaseta potrafiła płynąć tydzień dwa do Europy i dopiero wtedy włączać to telewizji publicznej. No
0: jeżeli chodzi o transport z Ameryki Północnej, to to, to to się myślę do Europy nadal nie zmieniło, bo nadal wysyłka jest dosyć długa. Mamy już pytanie od naszego redaktora hot take'owego Wojtka Anyszka, która znaczy tego, że on jest, on studiuje, studiuje filologię, więc pytanie dosyć literackie, która z książek na twojej zasnej półce
1: jest najciekawsza, albo była najciekawsza? Najciekawsza to według mnie definitywnie Dream Team. Mm -hmm. e, strasznie mi się przyjemnie czytało tą pozycję e, rozdziały w odpowiedniej długości, masa ciekawostek przede wszystkim dość bezpośredni język i bezpośrednie, języki, bezpośrednie no przedstawienie jak to wszystko wyglądało bez żadnej, bez żadnego tam klosza bez żadnej cenzury, książka numer jeden. Wiem, no. wiem że pewnie zasugerujesz The Breaks of the Game. Nie, no nie, nie, nie,
0: ja mam u siebie na półce. Ale jeszcze nie
1: czytałem tej książki, więc, ale wszyscy Masz mówią, Masz do to jest, nadrobienia. Że to jest pozycja numer jeden kiedykolwiek. No tak. No, więc taka e, prawda. Być może to się zmieni, jak ją przeczytam. A jest jeszcze jedna książka, którą nawet sprawdzałem z Adamem,
0: moim Przyjacielem i kolegą podcastowym, jakby ktoś nie wiedział. Książka się nazywa Sacred Hoops i napisał ją kiedyś Tery Pluto.
1: Nie, Loose Balls, Loose Balls, mhm. Sacred
0: Hoops to jest książka Phila Jacksona, e, Nie wydana w języku polskim. Secret czy sa -sacred? E, sacred? Sacred, czyli, okay. czyli no święte, święte. Okay. a jest
1: jeszcze The Last Season Phila Jacksona,
0: No tylko jedna książka jest na razie przetłumaczona fila Jacksona. The Last
1: Season to jest ta wcześniejsza, mhm. co w której narzeka na Kubiego?
0: No powiedzmy,
1: okay. że tak, troszkę, tak
0: delikatnie, tylko no. troszeczkę, mhm. ale napisałem przez Terego Pluto ta Loose Balls i ona jest o ABA, wyobraź sobie i ktoś kto może nie znać NBA a to może się wtedy zajarać myślę, że fajnie Indiany Pacers to jest książka która jest kierowana do nich, bo przecież mm -hmm. Indiana w czasach NBA to była wiodąca drużyna przecież w tej lidze która osiągnęła wszystko a od czasów jak przeszli do NBA to osiągnęli tylko finał w 2000, w pięciu meczach dziękujemy, <grym> Rick Smith pozdrawia swoją drogo Rick Smith miał w ogóle niedawno rocznicę rzutu tego przeciwko Orlando w serii w 1995 w finałach konferencji co rzucił w czwartym meczu game-winera? Mhm. Rix mi rzucił GameInnera, to w ogóle e, wiesz
1: no to musiało, 24 musiało to umknąć, ale wiesz, w tym momencie, kiedy liga jest zawieszona i w zasadzie nie ma żadnych newsów o koszykówce, mhm. to faktycznie wszystkie te portale, blogi koszykarskie tylko retwitują informacje o tym, że no dzisiaj mamy rocznicę tego wydarzenia, które wydarzyło się 3, 5, 10, 20 lat temu bo to są jedyne newsy, z którymi mhm. będziemy się teraz jarać, nie? No to tak samo jak jakieś, o, osiągnął to, albo jest porównywany do tego,
0: bo zdobył 1234 punkty, 228 asyst i ileś tam zbiórek miał. Dla mnie to jest żadna statystyka. No tak. Ja już to mówiłem kiedyś, że to można się tym pochwalić, nie wiem, jak się kolegą zaprosi do mieszkania. Wiecie, że miałem taką statystykę? No, to jest taka mniej więcej. O, Wojtek nam napisał, że doskonale zna ten odcinek za Olszyną. Szyja boli z tydzień po, po takiej jeździe tam. Także <śmiech> jak ktoś jeszcze nie zaznał tego, tej nieprzyjemności, bo to nie jest, żadna, nie jest jakakolwiek przyjemność, to, to myślę, że... A zresztą nie, nie jedźcie tamtędy. Jedźcie przez Gorzelec. Nie, nie ma co się bawić. więc Carter zakończył karierę. Jakie wspomnienia macie z nim takie największe? No Dank w, w Sydney zniszczył karierę tego chłopaka.
1: Kurczę, no. ja nie pamiętam jak się nazywał, ale on F później w depresję Fre popadł.
0: Frederick Weiss. No, on później w depresję popadł. I Vince Carter powiedział, że jak, jakby wiedział, że to na nim takie piętno
1: ciśnie, to on by w życiu nie przeskoczył nad tym no, Tak, popatkiem. no, błysiku, przepraszam za to. No, tym jednym sadem zablokował drogę Weissowi, żeby w ogóle dostał się do NBA. No, wielu Europejczyków nie dostało się
0: do NBA. Ale jeżeli już się dostali, to możliwe, że bardzo szybko z nich wypadali. No patrz nawet Juan Carlos Navarro, który tym sezon spędził w Memphis. Ale to u niego było tak, że, że nawet się dowiadywałem, dlaczego on tylko sezon tam spędził. Bo pomimo tego, że Tennessee to jest taki mocno alkoholowy stan, jak to się ładnie określa, ale to jest z Elvisa, jakby nie patrzeć, i z stolica Nike, czyli naszej ulubionej firmy, która wykształciła to, co masz tutaj na koszulce. Między innymi, i wyobraź sobie, że względy rodzinne, jego małżonce i dzieciom się tam nie podobało, po prostu. I też była bariera językowa, no bo jak on był całe życie związany z Hiszpanią, no to jemu ciężko się było przestawić na język angielski, więc po sezonie stwierdził, że wraca do Barcelony. Chyba nawet dobrze zrobił, bo słuchaj, jakbyś miał żyć w takim stanie, a żyć w Barcelonie przez najbliższe 10 lat, to co byś wybrał? No, Pytanie retoryczne nie, nie znałem akurat tej historii z, z Nawaru. A to właśnie gdzieś tam mi mignęło się dowiadywałem tego chyba gdzieś na CBS-ie mi to jakoś tak odczytałem tę informację, czy gdzieś nawet w tych redditowych historiach bo to jest taka historia, której, o no, której się w zasadzie nie mówi albo nie pisze albo jest to napisane w jakiejś książce, tylko nie w nie do, nie tej książki na przykład wiem, że jest książka o Sabonisie, starym mhm. ale jest tylko w języku hiszpańskim z lat, kiedy on grał w Realu Madryt jeszcze. Aha. I kiedy zgarniał w ostatnim swoim sezonie, zanim przyszedł do NBA, Euroligę. Dobra, to mm, mamy jeszcze jakieś wspomnienia? Odnośnie do Vince'a Cartera, czy, czy tylko ten wsad?
1: Nie wiem, Myślę, że cała jest, kariera jest... To nie wiele, bo jednak no, pomióż, miał o, wszystko, nie można wspominać tylko i wyłącznie tego... E jakie jak, jak świetne lata miał w Toronto Raptors i jak szkoda, że nie trafił tylko jednego rzutu w serii z Filadelfią. No ale później jednak co, no, był New Jersey Nets jeszcze tak. przed czasem Brooklynu. E, grywał i w Orlando, i w Dallas, e, w Sacramento. Nie, gdzie nie wiem, nie się nie na wymyno, wszędzie grywał. To, to jest właśnie fajne, że wszyscy, wszyscy wspominają o tym, jak Vince Carter świetnie wsadzał właśnie z czasów młodości, zapominając o tym, że on miał jeszcze tą drugą połowę kariery, mm -hmm. gdzie był idealnym uzupełnieniem, gościem, który już nie jest superstarem, nie jest nawet nawet zwykłą gwiazdą, jest po prostu roleplayerem w danej drużynie, mhm. ale mimo wszystko dalej potrafi dołożyć cegiełkę od siebie. No bo to nie każdy jest takim Lebronem, który może być jednak mega
0: atletą i mhm. który dba o siebie całe życie, bo Lebron chyba zdał sobie sprawę, że jeżeli chce wydłużyć maksymalnie swoją karierę i pobić te wszystkie rekordy, to musi utrzymać swoje ciało w jak najlepszym porządku, pomimo tego, że lata lecą i jednak biologii i genetyki się nie oszuka. A z Vincem Carterem chyba było nawet podobnie, bo, bo Vince przecież 22 sezony spędził w, w NBA, ostatni niepełny dwa lokauty w ogóle przeżył to jest tak. też zabawne że dwa lokauty przeżył i Vince Carter przecież on później był świetnym takim może nie nawet sharpshooterem, ale później wykształcił sobie tę umiejętność strzelecką bo chyba zrozumiał, że całe życie nie będzie mógł wsadać, no bo jego kolana w końcu powiedzą pas, więc najlepiej się nauczyć no koszykówka nie opiera się na bronieniu to, to musimy wytłumaczyć, że to nie jest tak, że te obręcze są dla jaj tam powieszone i że wszyscy się po prostu tłuką pod obręczą, nawet jeżeli to jest Detroit Piston z jego, tylko trzeba jednak rzucić tę piłkę do kosza, no bo jednak to no, trzeba
1: punkty zdobywać. Ale z perspektywy czasu też mam takie wspomnienia, takie nie odbierzcie tego złe, nie odbierzcie tego źle, bo ja mam do Vince'a ogromny szacunek, ale jednak tak z perspektywy czasu w ciągu tych ostatnich 5 do 8 lat zawsze mnie bawiło kolejny nagłówek o Vincie Carterze, bo udało mu się wsadzić w meczu i za każdym razem był ten sam nagłówek. Vince Carter przekręcił zegar, non stop, przekręcił zegar, bo wsadził raz do kosza mając już kurczę 38-40 lat na karku. Wiesz, to nie tylko. On jest taki, bo chociażby kariera Luisa
0: Skoli mówi sama za siebie, że jeżeli będziesz się dbało o siebie i dbało, to to nadal możecie jakaś dobra drużyna chcieć. No bo bądź co bądź, on po swojej długiej przygodzie w Chinach, w lidze chińskiej i po tych fantastycznych mistrzostwach świata w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale on dostał nie Lionel Messi, nagrodę do najlepszego sportowca w Argentynie, gdzie to jest, wiesz, nie do pomyślenia, żeby, nie no, Messi to kolejny Maradona. Ja, 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 ja
1: pamiętam jaki Twitter był szalony z tego powodu, no. że to właśnie koszykarz dostał. No właśnie.
0: No to, to, to jest idealna odpowiedź, dlaczego u nas Bartosz Zmarznik
1: dostał, a nie Robert Lewandowski no, nagrodę. Jednak można.
0: No sportowiesz, to... Lionel to, to też jest sport, tak woli ścisłości. Ale Lu Luis Scola ten sezon, chociaż się zakończył, grał w Olimpii Milano pod wodzą Ettore Messiny, czyli asystenta Grega Popowicza, który zanim został asystentem Grega Popowicza, już ma cztery tytuły mistrzowskie w Eurolidze na swoim koncie. No, także jeżeli on chce go w swojej drużynie Euroligowej i mm -hmm. jeszcze robi z niego startera, bo miałem przyjemność komentować jeden mecz Olimpii Milano razem za nadolą FES, to kurczę, 39 lat i rusza się jak baletnica. Więc tak można. Że tak samo Boba Marianowicz też się rusza jak baletnica tak swoją drogą Ale to w reprezentacji Serwii, bo tam ma większe pole do popisu. Kiedy zrozumiałeś, że, że ten kanał ma jakikolwiek sens? W której to był taki moment przełomowy z Jest tym słowa.
1: kanałem? Nie pamiętam, był już między, między 2017 a 2018 zawsze mi się te dwa lata ze sobą mylą. Mhm. Ale miałem taki moment, kiedy zacząłem nagrywać pierwsze materiały typowo o koszykówce w którym zacząłem przedstawiać swój własny punkt widzenia poprzez jakimś researchem a nie tylko, że sobie tam gram w, w gry e, dotarło do mnie, że no to, to nie będzie poważne to nie, to nie będzie w porządku to nie będzie, e, to nie będzie takie nie wiem Ludzie tego nie potraktują poważnie, mhm. dopóki e, nie wyjdę oficjalnie jako ja, jako Łukasz Szwonder, jako osoba, która ma twarz, jako osoba, która e, nie śmieszkuje cały czas, tylko mhm. stara się przekazać jakieś informacje, które przekaza, stara się przekazać jakieś. Wiesz, emocje, historie z tym wszystkim, no bo nie ukrywamy koszykówka, wiadomo, że fajnie jest wiedzieć, kto, co kto wygrał, co ile osiągnął, ale przede wszystkim koszykówkę pamiętamy głównie ze względu na emocje, które nam podarowała podczas oglądania danych spotkań. Mhm. Fajnie jest móc zapamiętać nie wiem, to, że LeBron James miał 51 punktów w pierwszym meczu finałów 2018. No ale jednak to jest taka, to jest smutna rzecz, gdy sobie przypomina o tym, co wydarzyło się później, co zrobił J.R. Smith. Mhm. Ale gdy mamy w głowie tą myśl na przykład bloku na Andrzej Głodali, no to przede wszystkim ten blok nam siedzi w głowie. No tak. nie, że sta nie statystyki, jak jakie tam były. Nawet można nie pamiętać, jak dokładnie się te finały zakończyły. Chociaż może w tym przypadku nie pamiętają, no bo 3 do jednego. No ale po prostu chodzi mi o to, że zawsze te emocje są ee, numerem, i numerem jeden w koszyku. Nie wiem, zgubiłem wątek, od czego zacząłem. Nie, kiedy, mówiliśmy kiedy o tym momencie się, przełomowym. O tym momencie przełomowym, tak. Nie wiem, który to był film. Naprawdę nie wiem, który to był film. Wiem, że po prostu pokazałem twarz, zacząłem robić materiały bardziej poważne i coraz więcej osób zaczęło się do mnie zgłaszać, żebym nagrał materiał o tym, żebym może przyjechał tutaj, żebym może, nie wiem, na jakiś turniej streetballowy przyjechał. No i tak to tarło do mnie, że dobra, ok, Łukasz, to już nie jest zabawa. Na ten, pamiętam, że to był taki moment, że byłem w takim wielkim rozdarciu, bo z jednej strony chciałem robić filmy na YouTubie, mhm. ale z drugiej jednak tutaj musiałem męczyć się z pracą i ciężko było to wszystko ze sobą pogodzić. No wiadomo, że trzeba mieć za co żyć i dotarłem do takiego momentu, gdzie rzuciłem wszystko na jedną kartę. Okej, okay, dobra, zostawiam pracę, odmawiam wszystkich zleceń, skupiam się tylko i wyłącznie na kanale YouTube'owym. No nie ukrywam, że przez kilka miesięcy było cienko, ale tutaj akurat mogę powiedzieć, że jeśli się, jeśli się czemuś oddaję w 100% i wkłada się w to całe serce, wręcz z takim myśleniem, że muszę to zrobić, bo jeśli coś się nie uda, to jestem w głębokiej dupie. Jeśli masz już takie nastawienie, to człowiek robi wszystko, żeby się jak najbardziej postarać, żeby, żeby się udało. No i wygrałeś. Można tak powiedzieć. Się, tak? Udało
0: się. No bo ja co chwila widzę e, jakieś tweety na przykład, czy komentarze, że o, niech cię wezmą tu, niech cię wezmą tam. Niech cię wezmą... Rozpoznawano twarz w sumie. Chciałeś tego, <ścoughs> czy nie chciałeś.
1: Wyszło, wyszło samoistnie. Wiesz co, ja jestem tak na dobrą sprawę domatorem i introwertykiem. Jak jeżdżę na jakieś turnieje czy coś, ludzie do mnie podchodzą... Żeby to ci pomoże na pewno. No Właśnie <grym> wiem, że to jest śmieszne. No. Ale wiesz, bo YouTube jest takim śmiesznym medium bo możesz być introwertykiem, możesz mieć problem z wychodzeniem do ludzi publicznie, mm -hmm. ale wiesz, jak jesteś w swoim pokoju, masz przed sobą kamerę, to luz, możesz sobie nagrywać, możesz robić streama, na którym ogląda cię 1500 osób, luz, możesz, nie ma z najmniejszego problemu, ale e, jak jedziesz później na jakieś wydarzenie, będąc introwertykiem i nagle tabun ludzi przychodzi, to już jest to już są kwestie, nad którymi trzeba trochę popracować. A nie masz wrażenia takiego, że twój
0: kanał bardzo pchnął do przodu
1: moment, w którym zaprosiłeś Bartosza? Jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Że w momencie, kiedy Bartosz
0: pojawił się na jednym z twoich live'ów, mhm. odnośnie do, powiedzmy sobie jeszcze, to chyba nawet nie było profesjonalne studio NBA, jeszcze chyba tego tak nie nazywałeś, ale zaprosiłeś go do jednego z live'ów mhm. i on się tam pojawił? I czy nie uważasz, że w tym momencie to ten kanał zyskał na sile takiej większej,
1: że jednak Bartosz dodał coś do tego kanału, taki swój tak, kamyczek do swojego ogródka. tak, oczywiście no wiesz, mój kanał to nie tylko materiały, które robię solo, ale też jednak te w miarę regularne e, podcasty, studia, profesjonalne studia NBA mhm. właśnie z Bartkiem Drabem, MVB. Ja pamiętam, że ja go najpierw zaprosiłem, bo to był... Ja z nim po prostu grałem w drużynie amatorskiej mhm. w Krakowie. E, strasznie lubiliśmy rozmawiać o koszykówce, zawsze wracaliśmy jedną furą, e, bo mieszkaliśmy blisko, blisko siebie e, i zawsze mieliśmy takie Dosadne, głębokie rozmowy o koszykówce, aż w końcu go namówiłem. Dobra, przyjeźdź do mnie, zrobimy studio, e, będziemy przez półtorej godziny gadać o koszykówce na żywo, zobaczymy jak cię przyjmie. No i przyjęło się za pierwszym, drugim, trzecim razem, aż w końcu stwierdziliśmy, że to musi być. E, stałe, że musimy, musimy to robić cały czas, bo jednak jesteśmy dość różnymi ludźmi i kiedy nasze punkty widzenia się ze sobą spotykają, to często do To dochodzi do różnych takich, no, że tak powiem, śmiesznych sytuacji. Ludzie, ludzie, lubią, ludzie lubią to oglądać, lubią, lubią, lubią słuchać, kiedy tak dwie osoby się ze sobą kłócą. No, to, to było widać nieraz, chociaż w trochę za szybko mówi, mimo wszystko. Ale wiesz, to jest wszystko kwestia wyuczenia. No bo, tak. No, bo wiem, że kiedy ja zaczynałem bawić się w YouTube, to ja też miałem przeogromny problem z dykcją i też musiałem na tym mocno ćwiczyć. Eee, Bartek też, jak przesłuchasz jakiekolwiek studio sprzed dwóch lat, a teraz, wciąż jak się nakręci, to e, zaczyna... Ja wiem, słowo ma to Masz machine, machine Gun Kelly, tylko tak. nic nie skumasz. No, ale jednak mimo wszystko jest e, różnica kolosalna. Jest kolosalna. No i poza nie. tym... Udało mi się go w końcu namówić do tego, żeby założył swój własny kanał. Eee, zrobił kilka materiałów, ale ostatnio jakoś przestał i, i, i go cisnę za każdym razem, jak już się dzwoniamy.
0: Śpi może, dlatego. Zapadł w sen zimowy od momentu, kiedy od marca przyszło to nie to, nie, takie Ale wiesz, mi się, mi się wydaje, że to
1: jest też taka kwestia, z którą ja musiałem się zmierzyć, mhm. czyli masz decyzję, czy, czy, czy chcesz bawić się w robienie filmików o niszowej rzeczy do polskiego internetu i spróbować z tego wyżyć, czy jednak skupiasz się na życiu i pracy? Czy taka niszowa obecnie? No jest bardzo niszowa. Jest jakiś inny kanał, który jest w stanie wyżyć z tego, że jest kanałem o koszykówce? Yy, Już o piłce nożnej jest mnóstwo. O piłce nożnej jest tego mnóstwo. Bo jest, jeśli, jeśli prowadzisz kanał o piłce nożnej, to no bo z tego, że jest ich po prostu mnóstwo, no, mają po 100, 200, 500, milion subskrypcji. W taki sposób reklamodawcy biją do ciebie drzwiami i oknami i możesz sobie pozwolić na to, że prowadząc kanał o piłce nożnej, traktujesz to jako swoje główne źródło dochodu, jako swoją pracę. Z koszykówką jest trudniej. Mhm. Jest bardzo trudno pozyskać odbiorców, jest bardzo trudno po prostu dotrzeć do ludzi. A jakbyś tak na poziom międzynarodowy wszedł z tym? To musiałbyś chyba robić napisy do swoich filmów robiłem napisy do ostatniego materi przedostatniego materiału The Last, dance, the last 11, 11 Ta, i tutaj pozdrawiam Fabiana Lesnera który właśnie przygotował specjalnie, specjalnie dla mnie te napisy wrzuciliśmy ten materiał w ogóle na reddita i jakieś 4-5 tysięcy osób według statystyk na YouTube a ze Stanów to obejrzało, więc wydaje mi się, że to jest dobry dobry, dobry wynik i nikt tam raczej nie pisał negatywnych rzeczy, więc też spoko tylko, że mój angielski jest taki, że wiesz, dogadam się, jestem w stanie się porozumiewać, ale no nie, to nie jest mój podstawowy język. Mhm. Nie czuję się na tyle na siłach, żeby móc e, zrobić pełnoprawny materiał e, w języku angielskim w taki sposób, żeby dopuścić do sieci bez wstydu. Po prostu. czy
0: znaczy, bez wstydu, jak bez wstydu. Nasze, nasze języki trochę się różnią i myślę, że sposób akcentowania, przede wszystkim fonetyka naszego języka sprawia, że ciężej jest nam się tego nauczyć, bo jakbyśmy na przykład byli. Nie wiem, bo to jest język słowiański, język mhm. polski. Jakby to był język germański, no to myślę, że o wiele łatwiej by nam szło przyswojenie sobie tego akcentu. Albo nawet zauważyłem to u Holendrów, że oni przez to, że oglądali dużo seriali, to już się nieraz tak wyuczyli tego języka pod kątem akcentowania, że ja się momentami zastanawiałem, cholera, to na pewno jest... Holender? Holenderka? Bo to tak, bo tak bardzo po amerykańsku brzmi. Taki akcent American e, wtedy słychać e, u ludzi. Ale to jest kwestia tego, że u nich od początku w telewizji nie było lektora. Tylko były napisy. Mm -hmm. A u nas jednak lektor jest. Żeby nie przeszkadzać w jedzeniu obiadku na przykład. O, Adam napisał nam. Adam, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Pozdrawiamy. Frederik ma zresztą niepełnosprawną córkę. E, to chłopu dodatkowo nie pomogło. Tutaj o Frederiku Weissie jeszcze wspomnienie Z kolei inny mój kolega, Mikołaj Krzywkowski Też Cię pozdrawiam, kto mnie wpuścił do Polski Celnicy mnie wpuścili No kto inny miał mnie, miał mnie wpuścić Tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj e, trzymaj, Występują trzymaj. na tym live Tak, cześć, cześć, cześć e, Jeszcze jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście Je zadawajcie e, Dużo osób Cię pyta o Konkretne filmy czy ty masz tak, że robisz po prostu swoje i niech ludzie to oglądają, czy, czy jednak gdzieś tam starasz się wysłuchiwać tych prośb? Jednak jak na przykład podejrzewam, że nie miałeś takiej sytuacji, że ktoś mm -hmm. pod twoim domem e, walił ci w drzwi i krzyczył A zrób materiał o tym i o tym Na szczęście nie Na szczęście nie i miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie <laughs> Ale czy na przykład musisz jednak w pewnych momentach ulegać presji fanów?
1: Nie, wiem, że jeśli bym uległ raz, to mhm. później już ludzie zaczęliby wchodzić na, głowie, na głowę. Mhm. Z całym szacunkiem oczywiście do wszystkich, bo wiadomo, że materiały robię dla Was, ale zawsze wybór tematu, to w jaki sposób materiał ma wyglądać, jak będzie wyglądać ostatecznie, to jest tylko i wyłącznie moja wizja i moje chęci. Przez chwilę miałem na moim patronacie taki próg, że można było jakby... Wiesz, wykupić i poprosić e, o przygotowanie specjalnego materiału, tylko że to się nie do końca sprawdzało, bo ja mm -hmm. po prostu nie potrafię zrobić materiału e, tak specjalnie na zawołanie no to jest jednak wiesz, kiedy miał wszystko prowadzić się, strasznie nie lubię tego słowa bo ma takie pejoratywne znaczenie, pasja Pasja? pasja, że jest Aha. takie natchnione, ale też, to jest taki balonik, że to jest taki balonik, baloni, który bardzo potrafi pęknąć. Nie? Mm -hmm. Chodzi mi tylko po prostu o to, że jeśli kieruje tobą właśnie ta pasja, jak już to w ten sposób nazwiemy, to no, ciężko się przekonać do tego, że słuchasz się tego, co inni, czego, co inni od ciebie oczekują. Masz swoją wizję i, i chcesz po prostu doprowadzić to w taki, a nie inny sposób. A, Czyli
0: po prostu Twoja wizja kłóci się z wizją innych osób, które ewentualnie chciałyby na przykład
1: mieć wpływ na to, na to tworzenie Twoje. Też, też. No tak, no to, jest, to jest mój kanał, to jest mój punkt widzenia. Mhm. No nie ukrywam, że te materiały są subiektywne. Wiadomo, że staram się e, dawać tam jak najwięcej obiektywności, ale mhm. w ostateczności daję tam też moją własną opinię na temat danego zawodnika czy, 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 czy danej sytuacji. Mhm. E, a jeśli chodzi o takie zwykłe pytania, czy bym nagrał o tym, czy o tym, czy o tym, to żeby nie było, ja zbieram takie sugestie, bo wiem, że koszykówka to jest historyczna studnia bez dna i mm -hmm. można byłoby tych filmów, jeśli by się tylko miało czas oraz moce przerobowe, robić multum, bo jest naprawdę tysiące, dziesiątki, tysięcy historii o koszykówce, o których warto byłoby wspomnieć. No ale wiesz, dostaję dziennie 10-15 informacji nagraj o tym, o tym, o tym, to pozostaje mi odpisać, hej, dzięki za sugestie, pewnie kiedyś o tym nagram. No, bo wiesz, no, bo w końcu e, pewnie kiedyś coś się z tej puli wybierze, ale ja już w głowie mam zalążek tego, o czym, o czym będzie następny materiał, tak wiesz, który sobie no gdzieś tam wymyśliłem.
0: U nas na kanale też się pojawi film i zresztą już nawet ludzie wiedzą, że pierwsza część będzie filmu o Regim Millerze, to autorstwa Krystiana, naszego człowieka. Czyli wchodzicie na YouTube, jesteście no. YouTuberami, nie podcasterami. Połowicznie, wiesz, musimy być lepsi od Billa Simonsa. Okay. Spotify musi nas kupić jednak za... Zresztą musicie książkę napisać. Za 500 banie. A mam pomysł w ogóle, zadałem napisać książkę. Tylko jakoś to nam odsunęło się w czasie, no bo jednak jesteśmy jednak jeszcze młodymi ludźmi. Jeszcze myślę, że przed 40 dopiero będziemy myśleli nad napisaniem książki. E, bo kto nas zna i kto wie, jak jaki mamy styl prowadzenia podcastów i też styl w ogóle gadki i podchodzenia do niektórych z tematów, to dowiadam doskonale, że my jesteśmy straszne gaduły i my bardzo dużo tematów mielimy. przed nagra wiesz, Nagranie podcastu to jest mniej więcej cała godzina, mhm. tam później z i tak dalej, ale cały proces od momentu, kiedy ja do niego zadzwonię do momentu, kiedy się rozłączymy, to może być nawet trzy godziny, więc to się cool. się wydłuża tak w czasie, ale to, to wynika w prostej linii z tego, że Inteligentni ludzie się nie nudzą. No właśnie. O, tutaj mamy pytanie od Roberta Stokingera.
1: Pozdrawiam eee. serdecznie.
0: Czym zajmujesz się poza aktywnością koszykarską w internecie? Traktujesz to jako pracę czy realizację pasji? Hmm? Why not both? No właśnie. Eee... Znaczy, nie, nie nie kożujesz na przykład jednocześnie i nie nagrywasz materiału.
1: To, to, to by była trochę lekka taka fanaberia według mnie. Nie, ja, ja skupiam się praktycznie w 100% na działalności związanej z koszykówką. Mhm. Wiadomo, że czasem też jeśli chodzi o gry komputerowe, gry wideo, też związane z koszykówką, ale e, wcześniej robiłem mnóstwo innych rzeczy. E, nie wiem. Byłem Alem Bundy, przez chwilę pracowałem w sklepie obuwniczym, mm -hmm. e, byłem, byłem filmowcem na weselach, mm -hmm. więc, więc trochę, trochę tych fuch się zapało życie. No ale jednak, odkąd się zaczął YouTube, zaczął się ten YouTube na poważnie, to jednak tylko i wyłącznie koszykówka. No i bardzo dobrze.
0: Dobrą dyscyplinę sobie wybrałeś. Dobra, no bo to jest, to jest dyscyplina dla inteligentnych ludzi. Powstała przez, w sumie, nie wiem czy wiesz, ale James Naismith, on był trenerem Kansas Jayhawks, drużyny uniwersyteckiej, która w ogóle w tym roku, ja tak obstawiałem, zadałem, że mogłaby wygrać March Madness. Ale niestety, koniec sezonu, studenci nie mają już nic do gadania. To jest jedyny trener Kansas, który zakończył swoją przygodę z, tren z trenowaniem z ujemnym bilansem. Poważnie. Nikt później nie miał ujemnego bilansu po Jamesie N. Smith. a człowiek, który wynalazł zasady koszykówki. Może no, był dobrym teoretykiem. <laughs> nie, no no z, pe z pewnością był, no bo wiesz, te, te, te jego zasady nadal są przybite tam e, w Springfield. One nadal istnieją. Co prawda nie są przybite jak te tezy Marcina e, Lutra czy Lutera. Już nie pamiętam jak się to odmienia. Na drzwiach Wittenberdze, ale, ale nadal są, istnieją. I ciekawe w ogóle, ciekawe Jakbyśmy na przykład mieli grać na takich zasadach wcześniejszych, mm -hmm. to kto by wytrzymał? Czy Europejczycy, czy Amerykanie?
1: W sensie wcześniejszych z których lat? Z początku... No, z początku e... koszykówki. No, A kurczę. Czy osoba wchodząca na drabinę po, po piłkę za każdym razem... Bo wiesz, nie wiem, czy, jak, nie wiem czy uważnie
0: oglądałeś Mistrzostwa Świata, zwłaszcza mecze Amerykanów.
1: Hmm, bo ja
0: zauważyłem taką właściwość, że Amerykanów zjadło to, od czego dawno odeszli, czyli obrona strefowa. I hmm. to było widać na przykład u Turków że oni zjedli po prostu obronę strefową, tylko że przegrali, bo nie umieli rzucać osobistych i no niestety trochę więcej punktów no dostali. Ale już ta obrona strefowa u Francuzów hulała, zwłaszcza u Goberta, który ich zmiótł po prostu. Nie dał im w ogóle, we, w ogóle wejść w pole. Na no, obwodzie sobie też nie radzili. Głównie ze względu na to, że Evan Fournier rozegrał świetne zawody e, i Nando de Colo. Ale tak to Amerykanie też się zastanawiałem i może to jest dobre pytanie, że tak... Możemy teoretyzować sobie, ale wydaje mi się, że spora część Amerykanów, nie wiem czy się z tym zgodzić, miałaby problem jakby weszli do europejskiej koszykówki. Że tak jak Europejczyków czy z innych nacji y, ludzi jakoś tam nie wprowadzają do, do Stanów, do NBA, to tak myślę, że ci zawodnicy NBA, nawet ci to powiem mieliby problem z aklimatyzacją w takiej drużynie euroligowej że jednak te wymiary fibowskie i te specyfika gry mogą im zadziałać na niekoli. Zwłaszcza na przykład u Hardena, który jednak by liczył na te fakes i, i tak dalej, a tutaj by nie dało rady, bo sędziowie by nie gwizdali fauli w ogóle, jakby wszedł
1: w pomalowane i chciał wymusić osobiste. Racja, tylko że wiesz, Amerykanie zapewne mieliby ogromny problem, żeby wejść w ten, w ten, ten europejski system, europejską kulturę gry, ale ostatecznie mhm. jednak... No... Nie, no nie ukrywajmy, są lepszymi koszykarzami, więc jakby w końcu zaapali co i jak, że jednak w Europie są troszkę inne zasady. Nie wiem ile by to trwało, czy by to by trwało miesiąc, czy pół roku, mhm. czy, czy kilka lat. Sądzę, że jednak mimo wszystko byliby na topie po jakimś czasie. No pewnie, pewnie masz rację. Chociaż ja tak nawet
0: myśleliśmy i kiedyś w podcaście jednym poruszyliśmy taką kwestię. I w sumie wybraliśmy, ja wybrałem Antonego Davisa, że on mógłby się u no przymierzać do tego, żeby z łatwością przyswoić sobie tę europejską mm. koszykówkę ale padło inno ciekawsze nazwisko i myślę, że tutaj się nie zaskoczy Andre Andrzej Dramont
1: No tak,
0: odskólowa koszykówka nie? No odskólowa koszykówka przy okazji umie rzucać z dystansu chociaż no
1: to co zrobiło Detroit to jest Bleh. To obrzydliwe już. My Mamy taki, taki system z Bartkiem na studio, że rozmawiamy głównie o tym, o czym chcemy rozmawiać. Aha. Więc gdy się pojawia temat, temat Detroit Pistons, to jednak ostatecznie chcemy go jak najszybciej skończyć. Ale o New York zgadacie. W sensie Tak, ale wiesz, to jest bardziej tak pół żartem, pół serio, no bo po prostu wiesz, łapiemy się za głowę, ile tragicznych rzeczy może się dziać wokół jednej organizacji. Ja może nadal. E, no ale wiesz, po prostu tak w pewnym momencie do nas dotarło, że e, ja mam ogromny szacunek do dziennikarzy, którzy tak naprawdę świadomie, w 100% z ogromnym zaangażowaniem śledzą wszystko to, co dzieje się w NBA. I wiedzą tak samo to, co się dzieje z LeBronem i Lakers, jak i to, co się dzieje nie wiem, z Harrisonem, Barcem i Sacramento Kings. Dużo mamy fajne? takich? No właśnie bardzo mało, ale wiesz, jak już ktoś się zajmuje, no to to już jest dla mnie duży plus, bo mi osobiście, nie będę ukrywał, ja się interesuję głównie tym, co, e, powiem, jest dla mnie interesujące. Nie, nie mam takiej potrzeby, żeby obejrzeć mecz Detroit Pistons z Sacramento Kings. No ja, no moje spektrum zainteresowania jest dosyć szerokie,
0: bo z racji tego, że jeszcze musiałem komentować te mecze, to sam sobie narzuciłem trochę taki reżim robienia tych spotkań i sprawdzania w ogóle tych lig. Nawet byś sobie nie wyobrażał, jaka interesująca jest sens jej. Ale to, to trzeba... Masz 32 konferencje, w każdej co najmniej 10 drużyn. No to ja wiem, że to jest spora. To jest tylko pierwsza dywizja, tych dywizji masz trzy. Więc widzisz, jak to jest rozbudowane. No, tak. no i dzięki temu Amerykanie sukcesywnie... Nie tyle odnoszą, um, odnoszą sukcesy, tak, masą myślane to będzie, ale na przykładzie Olim Igrzysk Olimpijskich oni cały czas są w topce, jeżeli chodzi o złote medale i tak dalej, a to są wszystko ludzie, którzy byli kształceni na uniwersytetach pod kątem na przykład sportów lekkoatletycznych czy nawet sportów zespołowych, bo siatkówka na przykład, nasz sport narodowy powstał w Stanach Zjednoczonych i nawet jest tam hol siatkarskie w Stanach, o czym nie każdy chyba wie. No, to jest ciekawostka, którą nawet moim kolegom siatkarzom, którzy siedzą w siatkówce, powiedziałem i mało tego... Karima, nie, Will Chamberlain mhm. był siatkarzem i nawet jest w Hall of Fame tej siatkówki, bo on tam po przygodzie z koszykówką w końcu stwierdził, że chce się oddać swojej drugiej pasji mhm. i nawet jest do sprawdzenia, bo to Abdul Jabbar napisał ten tekst o właśnie Willcie, który był siatkarzem i jeszcze jeden siatkarz, yy, znaczy mógł być jeszcze, jeszcze jeden siatkarz, został koszykarzem, ale takim, no, który się bardzo często łamie w kluczowych momentach, Joel Embiid. Miał zaproponowane stypendium siatkarskie. Nie skorzystał z niego, wolał pójść w koszykówkę.
1: No, no to wiesz, i... Wielcy atleci często umieją różne sporty.
0: A Joel Embiid też jest po Uniwersytecie Kansas, tak jak James Naismith tam trenował. Także mm -hmm. tak widzisz, Andrew Wiggins też jest po Uniwersytecie Kansas. To, 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 nie, to nie było dobre. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze raz, bo niestety... nie yy, do mnie
1: ludzie czasami, mm. no właśnie. Który materiał był najtrudniejszy tak. do nagrania. Tak. Wiesz co, drogi Wojtku, wydaje mi się, że najtrudniejszy dopiero nadejdzie i będzie to na pewno biografia Iversona, czyli naj, naj, największy mem, największy żart na moim kanale, bo obiecałem, że ją zrobię dwa lata temu i za każdym razem dostaję setki pytań i komentarzy, kiedy w końcu będzie. Mhm. A ja zdaję sobie sprawę z tego, że jednak ile było filmów o Iversonie? 15? 20? Jak można przedstawić historię Iversona w taki sposób, żeby to znów było moim kierze? Domyślam się, że kiedy przygotuję materiał biografii Iversona na swój kanał youtubowy, mm -hmm. to to będzie jak czekanie na grę Duke Nukem Forever. Która nigdy nie wyszła. Wyszła, tylko że była tragiczna, bo... Yy... Czyli nigdy nie wyszła wszyscy de facto. Już, wszyscy już mieli takie podejście, że jak czekasz na coś przez 15 lat, to to na pewno będzie tak super doszlifowane, będzie po prostu mm -hmm. piękne, cud, miód i orzeszki, nie? Mm -hmm. no ale nie było.
0: No cóż, yy... z tym wiesz, to nie ma sensu kupować kredensy, jak to Kazik kiedyś śpiewał. Mamy kolejne pytania. Strasznie przyjemnie się działo się na twojej transmisjach. Teraz na Facebooku jakoś to ucichło. E... Tanne, przepalenie, czy, czy ja przegapiłem gdzieś jakieś przenosiny? Pozderki. ładność ładne słowo, nie znałem tego.
1: E, aktualnie na Facebooku e, nie prowadzę po prostu streamów związanych z gamingiem. Skupiam się tylko i wyłącznie na stricte na koszykówce oraz na kanale YouTube'owym więc streamy na pewno będą, tylko że bardziej po prostu w stylu rozmów o koszykówce na, na kanale YouTube'owym, a nie na Facebook'u <śmiech> no to... W... a na jakiej konsoli ty grasz? na Play'u grasz czy na Xbox'ie? na Play'u aha, a czekasz na nowego? No na pewno będę grał przez chwilę, nie ukrywam no ale wiesz, ja w to ja gram już blisko 6 lat bardzo namiętnie, ponieważ tak mhm. mówimy o kilkuset godzinach spędzonych przy, przy grze, mhm. więc tak no zobaczymy, zobaczymy czy, czy kolejna edycja mnie nakłoni znowu do tego, żeby tak taką nią grać, czy jednak będzie to forma ciekawostki na jakiś czas. W ogóle to, to muszę Ci powiedzieć, tak już odcho odchodząc trochę od, od tego tematu, że
0: trochę, trochę ci zazdroszczę. Dzień dobry Alicjo. O, właśnie. Pozdrawiamy. <laughs> Trochę z, jest droższe tego, że czasami ludzie wysyłają do ciebie jakieś te e, propozycje we... Hot Sexty nie nagrałem i raczej nie nagram, jakoś mi się odechciało, naprawdę, a dostałem nominację e, e, Ale na przykład te 10 albumów, które wpłynęły na ciebie, na twoje życie, to na przykład ja nie dostałem jeszcze takiej nominacji. Nie już podostawali No a ty, ty to miałeś na przykład. I, aha, bo nie nominowałem ciebie. No nie wiem, no, nie, no nikt no, w ogóle mnie nie nominował do tego. A ja też mam trochę albumów takich, które... Myślę, żeby niektórych zaciśnią. To
1: jest chyba taka zabawa, że nie musisz patrzeć na to, czy ktoś cię nominował, czy nie. Ja mam kilku znajomych, którzy nagrali od Sixteen Challenge, pomimo tego, że też ich nikt nie nominował. co mhm. są internetowe zabawy, więc, więc zawsze. Dobry. Dziękuję za nominację.
0: Nie powiem od kogo.
1: <grym> no wiesz, to, to jest fajna rzecz, móc dzielić się w internecie tym, co lubisz w ten sposób, żeby ktoś inny to zobaczył. No. A później ci powiem. E.
0: Co, co, ty, co ty myślisz? Raper jesteś, czy co?
1: Nie, biorąc pod uwagę, że żyjemy w internecie, to zapewne byłoby coś w stylu o nie, słuchasz albumu, który mi się nie podobał, więc na pewno jesteś beznadziejny. A, to prawda. No, to no już to, się wiele razy jest, z tym zetknąłem. To jest, jest najczęściej. Że, że,
0: tak, że niestety tak jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o o tę muzykę, która, jak to ładnie powiedzieli, jedna taka grupa muzyczna z Leszna, że... E Rap to jest polski, a hip-hop amerykański. No. Nie. Słyszałeś takie coś? Bo to, nie. to jest świetne. <laughs> nie, ma, nie, mam, nie, nie mam pytań w ogóle do tego. Um, jak tam twoje kolana? O, dobrze, dziękuję, że pytasz. Bo wiem, że miałeś nawet chyba dwa razy zerwanego.
1: No tak. ACL-a. Prawe, a teraz lewe. No, to to, to w, w stycz... jesteś połową delicarowza teraz. No, prawe. Jeszcze mi dredu brakuje nie no jest, jest ok no nie ukrywam, że też ta moja rehabilitacja była dość konkretna mhm. do momentu rozpoczęcia jednak mimo wszystko tej całej pandemii no później ta cała fizjoterapia i w ogóle musiała trochę odejść na bok mhm. jednak to rozleniwienie w domu też zadziałało w taki sposób, że ćwiczyłem mniej niż powinienem no ale w końcu wrócę i w końcu, w końcu schudnę um. Kib, kumple teraz mówią do mnie kib przez b. Kib. Kib the beat Kib de Keep the wait.
0: <gib> Bo tak w sumie nigdy chyba nie miałeś aspiracji do tego, żeby być zawodowym koszykarzem. Czy miałeś?
1: Wiesz co, dla mnie samoświadomość jest strasznie ważną rzeczą w życiu. I musisz wiedzieć, w czym jesteś dobry i musisz wiedzieć, w czym nie jesteś dobry. Nie pchaj się tam, nie pchaj się że możesz się spróbować, z... ale nie ma też co gonić, nie ma co, nie ma co porywać się z motyką na słońce. Tak to się mówi, to, to przysłowie?
0: Na słońce albo na księżyc. Na księżyc, ja już, nie na wiem. księżyc Zresztu, tak, na księżyc. Jeżeli
1: mamy jakichś filologów tutaj niech nam powie. Wiesz, ja grałem w koszykówkę, znaczy gram dalej, wiadomo, teraz nie, no bo ta kontuzja, ale e, miałem bardzo długi etap jeżdżenia na turnieje streetballowe, praktycznie mm -hmm. był sezon letni, to odwiedzaliśmy z, z drużyną z 10-15 turniejów w całej Polsce. Mm -hmm. Później jak się przeprowadziłem do Krakowa, to przez blisko 5 lat grałem w lidze amatorskiej, więc też dwa razy w tygodniu treningi, mecze. To, to jest takie zabawne, kiedy o tym pomyślisz w ten sposób, że o, liga amatorska, chłopaki się spotykają, grają w koszykówkę ale prawda, że kiedy wkręcisz i potraktujesz to w stu na poważnie, to można, yy, można wtedy przeżyć coś naprawdę fajnego. Ja miałem właśnie w, w Krakowie, grając jeszcze w drużynie The Lost Boys. Yy, ale wiedziałem od zawsze, że, że, że no, to, to jest inny poziom talentu. Możemy być najlepsi na osiedlu, możemy być najlepsi w lidze amatorskiej, ale mm -hmm. kiedy spotykasz na swojej drodze zawodowca, nie mówisz z NBA czy z Euroligi, nie wiem z polskiej ligi, z pierwszej ligi to jednak um, przestrzał umiejętności jest no przeogromny A miałbyś odwagę, jakby ci ktoś zaproponował choć pogramy sobie na Venice Beach na jednym z tych boisk? oczywiście na Venice Beach trzeba nawet bardziej niż na Raker Parku bo jednak Venice Beach jest bardziej kojarzone z tego że kiedy tam się turnieje nie odbywają to bardziej jest to spotkanie takich wiesz niedzielnych Januszy, żeby sobie porzucać, popykać ale nawet jeżeli, to
0: chyba tam nawet uliczni koszykarze no, na dosyć wysokim poziomie stoją. No ale tak jak mówiłeś o Rackert Park, to, to już jest legendarna miejscówka, gdzie no wchodzisz i albo zostajesz legendą, albo zostajesz nikim. I twoja kariera się momentalnie kończy. Przecież
1: ile tam koszykarzy się
0: u, w ogóle wykształciło.
1: Całe ja bo, ogólnie wychodzę z założenia, że proponuję ci możliwość gry w koszykówkę... Nawet hmm. zagrał na boisku, na którym nie grałeś nigdzie indziej, w jakimś hmm. naprawdę bardzo znanym miejscu To nie możesz odmawiać, bo później będziesz tego żałował Możesz przez chwilę się na przykład obawiać, że a nie, jestem za cienki, a nie, będzie wstyd Nie, lepiej, lepiej już wejść na to boisko i mieć wstyd, ale później wspominać sobie, że o, zagrałem na tym boisku No
0: właśnie, zagrałeś na przykład, nie wiem, miałeś blok czy jakiś przechwyt kluczowy Tak jak ten, jak Bob Kuzy. I styl the ball. No dokładnie W ogóle to od niego się wzięło nazwa Still Wcześniej no nie używano tej, tego wyrazu. Tak, to prawda. Więc jak ktoś tworzy nomenklaturę koszykarską, no to warto o nim pamiętać. No, yy, z czego można być, mogą ciebie ludzie zapamiętać? W sumie? Jakbyś się zastanawiał tym, z czego mogą ci ludzie pamiętać? Nie myślałem o tym w ten sposób. Poza tym, że psa masz nadal, tak? Czy... Tak, tak, oczywiście. No właśnie, bo wcześniej to miałeś na logo ci, byłeś ty i piesek. Tak. A później jakoś się zmieniło twój, e,
1: Twoje logo. Na, no na jednak postanowiłem mimo wszystko zmienić. To były dwie kwestie. I z jednej niektórzy mogą się śmiać. Mm -hmm. e, a druga była podyktowana tym, że po prostu chciałem bardziej działać pod sobą, a nie pod, jakimś pod jakąś wykreowaną kreskówkową postacią. A druga sprawa była taka, że ta kreskówkowa postać to był y, y, ludek czarnoskóry, którego sobie stworzyłem w grze i po prostu w pewnym momencie tak y, zacząłem się zastanawiać, że jak już zacznę wypływać, wy wy jest bardziej na wierzch, to jakieś, nie wiem, może skrajne lewicowe organizacje zaczną mi o coś posądzać, że promuje się, wiesz, stworzoną czarnoskórą postacią, z której jestem białym Polakiem. Może to jest trochę nadgórliwość z mojej strony, ale wiadomo, żyjemy w szalonych czasach, prawda? No, no miejmy nadzieję, że nikt takiego czegoś
0: nie, nie wpadł. W ogóle tu pani prowadza psa na spacer. No to piękny jest. Bardzo ładny pies, swoją drogą. Sprawdzimy, czy jeszcze jakieś pytania mamy. Um, więc albo krzyżowe, panie redaktorze tak, tak, tak Ty to zawsze Adam jesteś tak, też Cię lubię Adam, zwłaszcza jak mnie poprawiasz Przecież nie bądźmy tacy
1: polonistyczni w tej kwestii w momencie, <grym> że ja dostaję pod każdym materiałem tonę komentarzy albo moje błędy językowe, albo e, że nazwisko, więc tyle razy mi się to zrobiło? mi się u... wydaje, że to jest rzeczą ludzką tylko te osoby, które, które, które nic nie robią, to nigdy nie popełniają błędów. No to prawda. A
0: zresztą w języku
1: polskim jest tak, że
0: ty nie możesz być hiperpoprawny, bo to jest samo w sobie błędem. I to ci każdy profesor się powie, żebyś ty popełniał jednak błędy. Mówił po swojemu. Bo jeżeli będziesz hiperpoprawny, to cię do niczego nie zaprowadzi. I to jest podstawowy błąd, o którym, którego uczą na filologii. Adam, potwierdź, <laughs> jeżeli, się, jeżeli się mylimy. Ale myślę że, myślę, że się nie mylimy w tej kwestii. Um, jakbyś tak miał wybrać sobie... No tak, masz brata. Um, no to takie pytanie dziwne trochę, ale... Czy wyobrażasz sobie robienie coś innego obecnie poza tym, co robisz obecnie? Nie, no na pewno tak.
1: Wiesz, z wykształcenia... No właśnie, z kim jesteś z wykształcenia? Z wykształcenia jestem socjologiem i tak, Ładnie. Jeśli, można się, jeśli można się zastanowić nad tym, co socjologiem nauczyła, to na pewno tego, że nie da się wszystkiego wartościować zero-jedynkowo, że można jedynie coś analizować i starać się to zrozumieć. Ale też, mówić, no, no, zajmowałem się wieloma rzeczami w przeszłości. Od zawsze byłem związany z dziedziną, z dziedziną filmową więc gdyby nie wyszło z tym z tym YouTube'em czy z koszykówką, to zawsze mogę wrócić do robienia filmów i bycia operatorem. A patrz, widzisz, proponowałem ci byście, nawet. Byście już wtedy nie musieli patrzeć na moją twarz, bo znowu byłbym po drugiej stronie obiektywy. Proponowałem ci kiedyś, żebyś przyjechał na turniej, czy
0: do Amsterdamu. A widzisz? Ja czułem, że to może być wielkie wydarzenie, a tutaj wszyscy mówili, że nie, nie, nie. Jadę. Na pewno będzie jeszcze
1: okazja. No też może, myślę, że Może zabiorę okazja. następnym razem jak nie wiem, Piotr Grabowski postanowi wygrać konkurs, albo Lipek. No tam było drugie miejsce akurat dla, dla Grabo. Tak, ja oglądałem ten konkurs na żywo i pamiętam jak wszyscy się rzucali na jednego z jury, na, stale na bieżąco dawał Piotrkowi dziewiątki. Tak, tak. Yy... tak, tak, tak to wyglądało to tak, jakby no naprawdę nie chciał. Jakby, nie wiem, to był, to był Dwayne Wade z Amsterdamu. Nie? No ja byłem na tej trybunie, z której chłopaki później pomagali mu robić
0: ten Szpal? Nie, to nie był szpaler. To był przeszkodę, przed, nad którą musiał przeszkodzić. Czyli tam Mike Hicks i tak dalej. Ehm, taki e, czarnoskóry, który też tam wszystkich zaganiał w zasadzie mm -hmm. na trybunach, żeby tego krzyczeli, że o, fajne wsady. To ja później pomyślałem sobie, a będę lepszy. I wszystkie te teksty Kennego Smitha z tego 2000 e, dawałem, czyli it's over, mm -hmm. <laughs> na przykład. Albo let's go home. Tak. <laughs> po, po wsadach grabo. To też jest dyscyplina, na której trzeba się znać. Bo jeżeli człowiek się nie zna, to może mieć wrażenie, że kogoś tutaj oszukują i często mogą tutaj wejść w ruch, miejmy nadzieję, że nigdy tak nie było, ale podejrzewam, że mogło tak kiedyś wystąpić na przykład w jakichś starszych mhm. konkursach pięści. Bo na przykład w breakdance jest tak, że no faktycznie musisz się na tym znać. że Ludzie się dziwią, że na przykład ktoś, kto robi poprawnie coś, mhm. jest lepszy od tego, który na przykład, nie wiem, Macha piłami tarczowymi, od razu żongluje sobie i robi fikołki na głowie. Że to dla nich nie jest nic nadzwyczajnego. A człowiek, który robi poprawnie dane figury, jest lepszy od, od takiego e, wyróżniającego się, powiedzmy, na pierwszym planie człowieka. To myślę, że tutaj też to ma znaczenie. Że, że jednak tak jak Aaron Gordon mhm. powielił już wsady, które wykonał wcześniej, które my wszyscy znaliśmy. I myślę, że dlatego w tym ostatnim konkursie mu też nie wyszło ale ten spin z łapaniem
1: piłki ten e, chyba na 360 zrobił w powietrzu. To był ten od, z narzutem od Kantu jeszcze? O tym w o tym sadzie mówisz?
0: E, co musiał obrócić się w powietrzu tak. i złapać piłkę w powietrzu. E, to było coś, czego ja w, w ogóle... Znaczy widziałem no tak, próbę ulipka, jak, jak on chciał to zrobić w Amsterdamie, ale, ale Aaron Gordon to było jedyne świeże, co tam widziałem, bo tak to... No, przykro mi fani Arona Gordona, ale no wydaje mi się, że tutaj jednak coś nie zagrało a zwycięzca, którym był Derrick Jones Jr. Tak. wtedy no właśnie, on wykonywał wszystkie swoje wsady poprawnie tak samo za Klawin, z tego co pamiętam w 2016 też wykonywał wszystkie swoje wsady poprawnie i mało tego, za Klawin był 10 centymetrów niższy od Arona Gordona, co, co też mu trochę
1: utrudniało sprawę, myślę. No, trochę tak, trochę nie, no bo jednak jeśli masz niższego dunkera, to automatycznie jego wsady wyglądają w oczach jury bardziej atrakcyjnie. W ogóle jeśli chodzi o całą tą sztukę dunkingu, mhm. ja też wielokrotnie prowadziłem rozmowy z osobami, które właśnie tym zajmują. Hmm, Hatzbe, Grabo, Lipek. To jest akurat dość ciężki temat, bo nie ma tutaj systemu, który byłby w stanie ocenić rzetelnie, kto jaki wsad wykonuje. To jest yy, jedna wielka składowa stylu wyskoku, mocy, finezji w powietrzu, ale ostatecznie nota zawsze jest dawana przez pryzmat yy, wiesz, efektu. Mm -hmm. jest nie, ma, nie ma jakiegoś równania matematycznego, który byłby w stanie ocenić, że ten młynek jest gorszy od tego wsadu 360 na przykład. Nie no, to jest po prostu ten był lepszy, ten był gorszy. Niech jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby usystematyzować to i dawać punkty za
0: konkretne figury. W ogóle też że to może ma niewiele osób o tym wie, ale oni pod względem siłowym to są mega wyćwiczeni ludzie. Jak ja widziałem w filmikach, jak Grabo robi przysiad ze 140 kg na plecach, to, to niektórych, niektórych os niektóre osoby to by połamało od razu. A on robi nie dość, że pełny przysiad, czyli nie tak jak większość osób, które widzę na siłowni, yy to jeszcze wstaje z tymi 140 kg a on waży na pewno mniej niż, te sztanga, niż ta sztanga z tymi wszystkimi e, tarczami. Tak więc można się złapać za głowę, ale to wszystko po to, żeby ten vertikal mu funkcjonował poprawnie. No i też trzymanie się zbilansowana dieta, to wszystko nie każdy może być zawodowym dunkerem. I no paradoksalnie, jak się wszystkim wydaje. Oni mają tak w porywach do mojego, twojego wzrostu, nie są coś specjalnie wysocy nie no są dwumetrowe chłopy. No nie, has bez mojego wzrostu. No właśnie. no właśnie. No właśnie. No to z sympacji już nie filozofujmy. <laughs> Dobra. I hiperpoprawność tutaj się zbądź. Adam potwierdził. Yy, mamy pytanie: yy, jakiego mikrofonu używasz? Nowoc NC1. Mm -hmm.
1: I to jest mikrofon pojemnościowy. Tak, mikrofon pojemnościowy. I szczerze mówiąc, tego mikrofonu użyłam od blisko 3 lat. Jest to naprawdę jeden z tych najbardziej podstawowych typowo youtuberskich mikrofonów. Można go dorwać chyba za dwie stówy, więc nie jest taki super sprzęt. A
0: interfejsu jakiego używasz? Jakiegoś Behringera? W sensie chodzi mi o ten no, wzmacniacz, czy nie posiadasz nie, wzmacniacza? Nie, nie używasz? A nie. No to widzisz, ja używam na przykład. Ktoś mi polecił. Używam Behringera UMC22. To jest typowy wzmacniacz taki podstawowy, który używa się w polskim radiu na przykład. Mhm. Więc jakby ktoś, jakby ktoś chciał, to polecam zresztą. Jego ja można do walucie europejskiej, w granicach 40 euro. Więc A. nie jest to też jakaś droga e, impreza. Ja się przymierzam akurat do mikrofonu firmy RODE, ale to już trzeba wydać, no do 1000 zł. To już no, jest poważny, to, to już jest ciężki dla, dla portfela e, wydatek. O właśnie. bok zawsze na propsie. Czyli hmm. widzisz. Polecasz dobre sprzęty, my też polecamy dobre sprzęty. No właśnie. A jakbyś tak miał? Bo obstawiam, że jeżeli chodzi o... O basket, też jednak, jakiś swoich ulubieńców, takich. No, mówisz o nich też y, na swoim kanale. Ale. Dobra, zakładałem, że mamy tę dziesiątkę, powiedzmy. Dziesiątkę twoich ulubion
1: ulubionych muzycznych,
0: tak? Tak, to powiedzmy, że dziesiątkę takich twoich ulubionych koszykarzy. Nie muszą być to koszykarze z NBA. Jest to.
1: Prosił tutaj Koła Leonarda, Andre Millera, Pierda, drugi, e, Kobiego Bryanta, trzeci, Lebrona Jamesa, czwarty. Michaela Jordana. Piąty. Bobana Marianowicza. Szósty. Pawła Siódmy. Um, Jasona Williamsa. Ósmy. Jonas Stocktona. Dziewiąty. No i jeden ci został. Kogo by to dorzucić jako taką wisienkę na torcie. A dajmy tutaj może Lukę Donchic. Świeży temat, ale przyjemnie się go ogląda w akcji. Na pewno. On będzie przyszłym gołtem. To,
0: to jest ciekawostka, bo Adam wypatrzył go jeszcze, jak on był małym knypkiem. Bo Adam jest fanem Realu Madryt, nie tylko tego piłkarskiego, ale też tego koszykarskiego. I on już wtedy, jak on był, no, niedużym jeszcze, wiemy, dzieciakiem w zasadzie. On widział, mówił wszystkim, że zobaczycie, on będzie wielką osobą. Już wszyscy się śmiali patrzyli na jego spolitowanie. Serio? ten. ten... patrzą teraz na Sacramento i na Phoenix w kontekście, a wy wzięliście sobie łosi, tu jeden łoś tutaj miał aferę z narkotykową, a drugi w ogóle nie umie grać, chociaż jest po, po szkole Majka Krzyżewskiego, bo Marvin Bagli jest właśnie pod Juk. i to jest też, no myślę, że trochę, trochę kpina, że człowiek pod Juk, to akurat tak się spisuje, patrząc przez pryzmat tego, ile zawodników z Juk przyszło na przykład do ligi, no już nie, nie wymieniając chociażby Christiana Letnera, który przecież był jeszcze studentem, jak on był w Dream Teamie no, a tutaj taka taka historia a, a ten a to się... Arizone w Arizonie dlatego go też wzięli po części, no bo kiedyś też tak było, że studiowałeś w danym regionie to miasto, klubu NBA będzie brało ciebie, bo ty mhm. jesteś stąd ty jesteś chłopak od nas ty, ty znasz ten rejon doskonale dlatego na przykład Aki on poszedł w drafcie do Houston Rockets, no bo on był po uniwersytecie Houston. Chociaż też czytałem historię, że Hakimola Żuan dopiero na studiach odkrył, że ma talent. Nie miał, bo wszyscy widzieli. wysoki, jesteś, ale ty jesteś, za przeproszeniem, dupa wołowa, jeżeli chodzi o koszykówkę. No i wszyscy tak patrzyli na niego, że Kimon może wyrósł na jednego z najlepszych podkoszowych w historii.
1: To prawda. Damy to z najlepszy center. Yy... Wiadomo, że może nie najlepszy. Oj. Wiesz, fani naj... szaka te teraz cię zjedzą. Najurubieńszy. <grym> fani bila Rasela
0: cię mogą teraz zjeść nawet. no A nawet powiem ci, że z Adamem, jak robiliśmy zestawienie tych piątek, to w Lakersach musieliśmy wywalić szaka. W zasadzie Adam wywalił szaka. Już dlaczego? dlaczego? Bo nie było LG na Bailora. To jaką mieliście pierwszą piątkę? Yy... Jest że był, e, był Magic, mhm. był e, Karim, mhm. był Elgin i był, kurczę teraz nie pamiętam, Szak. E, I był Szak. No to w sumie się zgodzi, zgodziłbym z tym. A nie, Elgina nie, Elgin nie było. Elgina nie było, właśnie dlatego musiał się zastanawiać nad tym, czy, czy Elgin będzie jego No bo też Elgin miał mnóstwo tych mistrzostw jeszcze, jak było. To też taka pierwsza gwiazda, gwiazda dynastyczna była tak naprawdę. I eee, w koniec końców musiał wywalić
1: szaka z tego. No bo... Ale Elgin, czy on przypadkiem właśnie nie... dostał dopiero pierścień w tym sezonie, kiedy się skontuzjował i postanowił zakończyć karierę?
0: Wiesz, tak daleko jeszcze nie sięga moja pamięć. Możliwe, że się pomylę, ale...
1: Ja to myślę, mogę też się mogę mylić, wiadomo, że to mhm. trzeba byłoby
0: sprawdzić, ale... Więc no, czy to jest do sprawdzenia. Adam, aktywny jesteś, to nam powiedz. Czy tak było? I powiedz, kogo, kto tam był w ogóle w tej podstawowej piące, że. Bo na czwórce zapomniałem kogo. Chyba nie wiem czy przypadkiem Will Chamberlain, ale to też. No A Will końcówkę kariery. No w właśnie, Avengers to, 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 to Wild w ogóle był i w Golden State Warriors i w, w Philadelphia 76ers chyba brany pod nie, uwagę. To
1: było Philadelphia to Ja wiem, ale jest Piętak
0: to poukładał. Aha. To było dla mnie dziwne. E, a w Portland to też się śmialiśmy. Że gdzie jest Detlef Schremf na przykład? <śmiech> <śmiech> ale nie, Detlef akurat był w, 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 tym, w, w Seattle Supersonic i to musiał tam być, bo jakby nie było Detlefa w Seattle, to ja bym zadzwonił tam do autora akurat tego zestawienia e, i powywalał kogoś. A i Ricka Smitha daliśmy jako Sixmana w Indianie. No bo też, kurczę. Chłop, który w zasadzie sam sobie wypracował karierę z kraju, który w zasadzie nie stoi bo na tym miałeś pięciu Holendrów w NBA. Więcej niż Polaków, żeby było śmiesznie. I jeden miał mistrzostwo. pamiętasz, który? Francisco Elson. Z 2005 roku, czy 2007. Czy któryś, któryś z tych lat. I to jedyny Holender, który miał mistrzostwo w NBA. A dwóch mhm. miało jeszcze okazję w przednim. I to był właśnie Rick Smith w 2000 i w 1995 chyba Herd Hamming. Jego syna widziałeś podczas ostatniego meczu eliminacyjnego z Polską, mhm. Shane. To był to jego syn, syn Herta Okej. Okay. no Także taka ciekawa, ciekawa historia. Musiałem się zaznajomić trochę z historią koszykówki w Niderlandach, bo wiesz, jak komentowałem wtedy ten mecz w Dainboss, który był transmitowany chyba przez TVP, po długich nam, namowach udało się z, z, z zrobić transmisję, to wyobraź sobie, że tam w przerwie meczowej był hu, uhonorowany najwybitniejszy przedstawiciel holenderskiej koszykówki e, drużyna z Danebos doprowadził do Final Four Euroligi w 1981 roku i drużyna w ogóle Holandii w Mistrzostwach Europy też zajmowała wysokie miejsce razem z nim, więc e, zobaczyć legendę no, to, to było coś w ogóle. Eee, I też zobaczyć Maćka Lampego, który urywał obręb. Zobaczyć tego, którego tam w drafcie fani Nix krzyczeli Lampi, Lampi, Lampi. <grywki> <grywki> Bardzo fajna rzecz. Eee, mamy kolejne... O, mamy już informację. Magic? A, Jerry West, no przecież. Magic, West, Kobe, Baylor, Karim. To Ty, była myślę, nasza piątka. Ja
1: otworzyć, bo już tworzy był już tu dyszki dostaję.
0: Dobrze dobry samochód, to, to, to by się nadawało na studio, w ogóle zgadujcie jaki sam w jakim samochodzie jesteśmy Jakby to po... nie, nie, nie będę mówił, powiem jak skończymy nagrywać a nie dał Magic West Kobi i Karimi
1: no to zamiast Westa bym rzucił Elgin'a dlaczego zamiast Westa? musi być ktoś na nie skrzydle ale wiesz, e,
0: jakbyś tutaj popatrzył, tutaj jest e, no Karimi szak który z nich byś dał na skrzydło też, na silne za wysocy są na silne skrzydło.
1: Wiem, ale wszystko, no, Do, Wiem, wszystko. Bo... Kłuje mi tutaj brak Baylora mimo wszystko. No tak. A jeśli chodzi o roz... Magic Johnson, stałabym go wyżej. Myślisz? Mm
0: -hmm. Znaczy Magica i tak nie możemy ruszyć i Karima. To, to nie ulega wątpliwości. To tak samo jakbyś chciał ruszyć Billa Rasela w Bostonie. No, pff, albo Larek... Też tam widziałem w tym zestawieniu, że był Robert Paris y y pominięty po to, żeby mm. Pola Pierce tam wrzucić. I tutaj możesz się kłócić. Czy dać jednak Roberta Parisza, czy nie? No człowiek, który jednak rozegra najwięcej meczów w historii NBA. No, tam nawet Kevina McHale'a nie było. A to zresztą, kto w Bostonie nie był Hall of Famerem, to od tego zacznijmy. O, pytanie, takie dosyć mocno socjologiczne. Ogólnie, co uważacie o sytuacji w Stanach? O, ja już napisałem do Lebrona. Także ja nie będę powtarzał tego tweeta. Myślę, że dzięki temu zapewniłem sobie brak kontaktu z LeBronem do końca życia, ale,
1: ale to tam mało ważne. No co, no to szalona sytuacja, która prędzej czy później musiała nastać. Ale nie czuję się na tyle kompetentny. Ja wiem, że żyjemy w internecie. Każdy może się wypowiedzieć na każdy temat i dlatego później ludziom się nie chce korzystać z internetu czasami. Mhm. Ja tak mam przypadkiem, kiedy czasem wchodzę na Twittera, mhm. ale po prostu mam swoje wyrobione zdanie na wiele różnych tematów, ale nie czuję potrzeby, żeby się z tym wszystkim dzielić publicznie. No i bardzo dobrze. Dla mnie, to, dla mnie jest po prostu jedna rzecz najważniejsza. Ludzie potrzebują przede wszystkim komunikacji i empatii. Jeśli te dwie rzeczy z, y, nie występują w relacjach międzyludzkich, to dochodzi później do takich y, okrutnych rzeczy, jakie się dzieją aktualnie. Mm -hmm.
0: No dobra. Nisan. Tak, Nis dokładnie. To może w Nagrodę dostajesz pozdrowienia od Łukasza. Pozdrowienia na <głosy> Dokładnie. E, co, chyba... W... Nie mam chyba więcej pytań, tak więc... Y, to co? Jakbyście chcieli więcej takich nagrań na żywo, niekoniecznie z mojego samochodu, to oczywiście piszcie w komentarzach, czy wam się podoba taka formuła. Myślę, że ten pierwszy, pierwsza rozmowa z Łukaszem wypadła bardzo dobrze. No i co, no i czego mogę ci życzyć? Właśnie, czego można ci życzyć, Łukasz? Zdrowia. O! I mniej, nie, nie I mniej, tylko, i mniej kilo. No, nie tylko związanych z koronawirusem, ale tak. właśnie chciałem tak dodać.
1: Ja Tobie życzę również wszystkiego najlepszego. A dziękuję bardzo. I wszystkim oglądającym, którzy dotrwali do tego momentu i tym, którzy wyłączyli wcześniej, też hmm. życzę wszystkiego najlepszego. E, mamy
0: pomysł, jak to rozpromować dalej, więc czekajcie cierpliwie. Drodzy widzowie, słuchacze, czy tego słuchacie, włączyliście ekran, bo na przykład nie możecie na nas patrzeć, albo chcecie sobie popatrzeć. To już zależy wszystko Czy ty osób.
1: specjalnie czekałeś ze swoim takim twarzowym coming out'em na rozmowę ze mną? Bo ty wcześniej chyba nie miałeś okazji robić podcastu Powiem ee, ci, że z wizją. internet ma takie zapisy.
0: Redaktorem naczelnym w Mnie mhm. na kanale. W ogóle YouTube mi nie... znaczy, przepraszam, Facebook mi niedawno przypomniał o tym, rocznicy tego wydarzenia. częściowe jest. Piłkarskim. No, piłkarskim. Nawróciłeś się. Nie, wtedy to było. Znaczy wtedy to było, wtedy to byłem pił bardziej into football Przepraszam, soccer. bo futbol to jest wiadomo, w Ameryce. Um, ale byłem into soccer i odwiedziało mi się w, sumie w zeszłym roku. Więc teraz już tylko Ameryka, jeżeli chodzi o sporty. I to wszystkie e, sporty. Bo nawet w podcaście nowym, naszym podcaście Granice Sportu poruszamy zadałem zagadnienia takie ogólno amerykańskie, ale nie tylko, bo będziemy też dodawali tam rzeczy związane z prowadzeniem się, z, nie wiem, z treningami, z czymś takim. Mamy, mamy dużo pomysłów na to, jak zrobić z tego podcastu coś ciekawego, a nikt nie robi takich podcastów. W ogóle coś ciekawego się zastanawiałem, ile masz podcastów w Polsce koszykarskich, które nie mówią o NBA. Które nie mówią o NBA? Tak. Ale mówią o koszykówce? Ale mówią o koszykówce na przykład w innym wydaniu? Śledzę.
1: Bo Czy ja to jest dobra odpowiedź.
0: Bo ja wynalazłem. I to na całym świecie. Wynalazłem ci jeden podcast to Eurolize, jeden podcast to NCAA, jeden, dwa podcasty, bo jeszcze w Polsce jest grupa ludzi, która to robi. I o PLK, no to wiadomo, bo to chyba Polsat się tym zajmuje. A tak to myślę, że w, w, w ligowe, ale to jest ułamek tego, co ty możesz dostać. Bo wszyscy i tak o tym NBA tłuką. E momentalnie, to, znaczy, czasami robi się tego przeczyt. Mam takie, mam takie już... No... Mamie odpisz. Dobrze, odpiszę, mamo. Za chwilę. E... <laughs> a właśnie, zapom... ja zawsze zapominam o takich rzeczach. No. Nie zgadujcie, e... o co mi chodzi. Bo... Bo... No właśnie, z, z tymi podcastami kruszkarskimi jest właśnie tak, że niestety za dużo osób chce na siłę tak, ma takie ma wrażenie. O tym NBA mówicie. Każdy, nie każdy albo ma smykałkę do tego, albo nie każdy rozumie też ten basket, no bo to też trzeba rozumieć jednak, nie wiem czy się zgodzi z tym bo po, po, po tym mundialu w Chinach zwłaszcza po meczu z Chinami narosło strasznie dużo takiej agresji w kierunku reprezentacji Chin i w kierunku sędziów, którzy teoretycznie nam podcinali nogi strasznie, żebyśmy jak najbardziej tylko byli y, pomiatani w tym meczu z Chinami ale to według mnie była wina komentatorów, którzy po prostu nie widzieli, że na boisku działy się zupełnie inne rzeczy. No tak, no, zabrakło jakiejkolwiek obiektywności w tym, w
1: tym komentarzu. A Zamy jednak
0: koszykówka dać. nie jest tak prostym do zrozumienia sportem, jak chociażby piłka nożna, gdzie no, jednak ty musisz wierzyć temu, co ci mówi komentator. Jeżeli już masz kogoś słuchać i komuś wierzyć, no to to jest ta ściana, która powinna wyznaczać ci e, pewne schematy. No, a, a to tutaj...
1: ogólnie jest norma e, w takich właśnie meczach reprezentacyjnych, że komentatorzy w Polsce, w telewizji z reguły, no nie można być bezstronnym w takiej sytuacji, mówimy o własnej reprezentacji.
0: No ja starałem się, wiesz, chociaż w meczu z Hiszpanią akurat ja sobie zdarłem gardło, mówię o tym ostatnim w eliminacjach, mm. bo, naprawdę, przez tydzień leczyłem gardło, bo tak się darłem do mikrofonu, ale chcąc być bezstronnym, no to już w innych meczach, no moja ekscytacja mówiła wszystko, ekscytowałem się w momencie, kiedy Polakom wychodziło, ale też na przykład po meczu ze Stanami, ja nie czułem jakiegoś większego um, zażenowania, czy takiego poczucia, że Amerykanie byli lepsi, bo my w pewnych momentach też byliśmy lepsi. I to było widać na parkiecie, no, jak no, domini no. kolejniczak walił w, pół, w, pół, w pół. Przeciwko, e, temu, przeciwko Miles, e, Milesowi Plamlejowi, tak? Mm -hmm. No właśnie. Masonowi Plamlayowi, czy jak Ponitka wykonywał ten fantastyczny wsad po przechwycie na własnej połowie. Ojeju, ten wsad to myślę, że akcja powinna być zapisana gdzieś w Wannałach. A zresztą na pewno jest zapisana w Wannałach Mistrzostw Świata w Chinach. No i co? Widzimy, że już chłopaki gra. Wyszło słoneczko, powiedzmy bardzo było dobrze. słoneczko. Sprawdzajcie sporty, bo sport to zdrowie, to, to nie jest tylko z który gdzieś tam krążył w, w czasach, kiedy byliśmy mali, tylko to jest prawda, sport to zdrowie w jakimkolwiek wydaniu. Jeżeli nie czujecie się na siłach w jednej dyscyplinie, nic straconego, zawsze możecie, tak jak Łukasz, oddawać się przyjemności i robić to na swój sposób, oryginalny, ale zawsze na swój. Dokładnie. Łukasz Fonder, kanał Keep The Beat. sprawdzajcie jego kanał yy, i sprawdzajcie też nasz. Hot Take. To był Bartek Misztal. Dzięki serdeczne. Miejmy nadzieję, że Wam się podobało. Jak coś, za jak coś to łapki w górę. Trzymajcie się. I czekajcie na więcej od nas. Pamiętajcie Hot Take. Najlepsza opcja w internecie.